0: Habe ich das Zeug, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Wenn du dir diese Frage schon einmal gestellt hast, dann bist du hier richtig. Finde gemeinsam mit Rika heraus, wie es in der Startup-Szene abläuft. Vor ihrem Mikro sprechen alle Klartext.
1: Sie funktionieren praktisch an jedem Ort und zu jeder Zeit. Audiodateien. Und das hat Sophie Bolzer schon sehr früh erkannt und daraus ein Unternehmen gemacht. Wie sie das geschafft hat und welche Fehler sie nicht noch einmal machen würde, erzählt sie uns heute. Ich freue mich, dass ihr in dieser Folge
0: wieder eingeschaltet habt. Und der Knackpunkt war halt dann eigentlich der, wie ich mit Studienkollegen geredet habe, und viele mir erzählt haben, sie machen es genauso. Und das finde ich halt essentiell für jeden, der Idee hat. Zuerst einfach sich wirklich damit beschäftigen, wie könnte das funktionieren, was daran kann nicht funktionieren ähm, und würde überhaupt wer dafür zahlen. Ich glaube, dass die heutige Generation extrem vor der Herausforderung steht, das für sich zu sortieren und zu ordnen und zu priorisieren und nicht unterzugehen in diesem Dschungel an Plattformen, Informationen und Medienformaten, die so zur Verfügung stehen.
1: Liebe Leute, heute spreche ich mit Sophie, eine junge Frau, die schon während ihres Studiums die Idee zu ihrem mittlerweile sehr erfolgreichen Unternehmen Ortweis hatte. Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Erzähl. Hi Rika. Und bitte mal, wie bist du auf die Idee gekommen und was waren da die First
0: Steps? Voll gern, freut mich sehr, danke für die Einladung. Ähm, ja, die Idee zu Oddwise äh, ist mir vor ein paar Jahren gekommen und vielleicht um ein bisschen den Kontext zu geben, heute ähm, ist Oddwise ein B2B-Software-as-a-Service-Tool, ähm, das wir mehr oder weniger ähm, an Unternehmen, große Unternehmen vermarkten, mit dem Ziel, ihnen dabei zu helfen, ähm, Wissen besser und einfacher festzuhalten und zu teilen, und zwar mit Audio. Und ganz grundsätzlich, die Idee hinter Oddwise war immer schon dieselbe, ähm, aber mit einer ganz anderen Zielgruppe und ähm, damals auch mit einem ganz anderen Geschäftsmodell. Und äh, ursprünglich war es so, ich habe studiert in Innsbruck, mein Masterstudium in strategischem Management gemacht und bin sehr viel gependelt von Salzburg nach Innsbruck und habe dann irgendwann mein erstes Auto gekauft. Und da ist natürlich sehr viel Zeit auf der Straße wortwörtlich geblieben, ähm, die ich eigentlich zum Lernen braucht hätte. Weil wenn, wenn du selber fährst, dann kannst du dir schwer irgendwelche Vorlesungsunterlagen durchlesen und äh, wir haben aber dann halt ziemliche Knockout-Prüfungen gehabt am Anfang und da hat einfach jede Sekunde, jede Minute, war lebenswichtig, dass du dir irgendwas anschauen kannst. Ähm, und dann habe ich mal geschaut, ob ich irgendwelche Podcasts oder Hörbücher finde zu dem Stoff, den ich lernen habe müssen, damit ich mir die im Auto nochmal anhören kann. Aber ich habe nichts Leistbares oder Relevantes gefunden und deswegen habe ich kurzerhand angefangen, mir meine eigenen Sprachniveaus aufzunehmen von dem, was ich lernen habe müssen. Und habe mir das im Auto wieder angehört und es hat irrsinnig geholfen. Und der Knackpunkt war halt dann eigentlich der, wie ich mit Studienkollegen geredet habe. Und viele mir erzählt haben, sie machen es genauso, dass sie sich das, was sie lernen müssen, aufnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist unglaublich schade, dass jeder audio zum selben Stoff auf seinem Laptop oder auf seinem Handy hortet und keiner teilt sie. Und habe mir überlegt, okay, was muss passieren, dass die Leute anfangen, das zu teilen.
1: Sehr, sehr spannend. Das heißt aber, du hast nicht wirklich ähm, einen technischen Hintergrund, oder? Also, wie man so
0: eine App aufbaut, da brauchtest du wahrscheinlich Unterstützung. Ja, also, ich habe keinen Plan gehabt, wie ähm, man Software entwickelt. Also, war da ähm, total grün cool hinter den Ohren. Ich habe das Glück gehabt, dass ähm, ich damals einen sehr guten Freund äh, irgendwie mit ins Boot geholt habe und er hat mir dann ähm, sehr als Mentor geholfen und hat mir mal so ein bisschen die Basics erklärt von Softwareentwicklung, ähm, damit ich überhaupt einmal verstehe, auf was ich mich da einlasse. Weil du hast natürlich dann so dein Konzept äh, im Kopf und äh, ich habe die App dann schon ziemlich weit durchgedacht, was die alles können soll. Um, und du hast ja keine Vorstellungen, was das kostet. Und wie es dann halt im Businessplan auch mal drum gegangen ist, okay, wie ich, was brauche ich da an Geld, damit ich das umsetze, mhm. um, dann musst du halt irgendwie auch ein bisschen das besser verstehen, was das technisch überhaupt heißt zum Umsetzen. Und der hat mir da ähm, sehr geholfen, dass ich dann immer einen Schritt weiterkommen bin.
1: Und wie war es mit den restlichen Themen, die man so braucht, um ein Unternehmen zu gründen?
0: Ich finde, das, was ähm, sehr oft zentral zum Thema gemacht wird, wenn es ums Kunden geht, ist, boah, wie hast du dich mit diesen ganzen bürokratischen Themen auseinandergesetzt? Mit wie gehe ich das ganze Thema rechtlich an, wie gehe ich steuerrechtlich an? Ähm, wie mache ich einen Businessplan und oder Finanzplanung ähm, und was sind die Schritte bei einer Gründung? Melde ich ja Gewerbe an? Wie gründe ich ja GmbH? Was für Rechtsform und so weiter? Das sind in Wahrheit alles Sachen, die dich gar nicht beschäftigen sollten, wenn du eine Idee hast und dir denkst, hm, vielleicht könnte ich ein Business draus machen. Weil ähm, es ist einfach nicht damit getan, dass ich eine Idee habe und okay, vielleicht habe ich sie dann auch schon ein bisschen validiert, ähm, habe mir ein Konzept überlegt und dann gründe ich und dann läuft alles von selber. Ähm, das ist de facto Ah, Scheiß, weil nur ja. weil du gründest, heißt es nicht, dass dann irgendwas in die Gänge kommt. Gerade wenn du wenn du dann mal gründest, ähm, dann fangt erst der richtige Druck an und dann musst du dich erst mit sehr viel Admi administrativen Kram beschäftigen, der inhaltlich gar nicht viel zu deiner Idee beitragt. Ähm, und das ist das, was ich eigentlich dann erst danach gelernt habe und was in der Startup-Welt halt Gang und Gebe ist, dass du ähm, wirklich, wenn du eine Idee hast, baust du einen Prototypen, dann machst du ein MVP-
1: so, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was heißt MVP? Ein MVP ist übersetzt ein minimal überlebensfähiges Produkt, das heißt die erste Version, die funktioniert, zum Beispiel bei einer App oder beim Online-Shop, grundsätzlich, dass man da überhaupt mal ein Produkt kaufen kann. Und das wird dann eben weiterentwickelt. Bevor man, wie die Sophie so schön sagt, überhaupt mal gründen soll, sollte mal überhaupt das minimal überlebensfähige Produkt stehen.
0: Dann testest du, dann siehst du, was gut ist, was schlecht ist, dann adaptierst du. Du schaust dir den Markt an, du schaust dir die Zielgruppe an ähm, und spielst dieses Spielchen so lang durch, bis du wirklich weißt, okay, jetzt ist es ein Produkt, wo es Sinn macht zu investieren. Ähm, und in Österreich, wenn es ums Gründen geht, und wahrscheinlich in vielen, Ländern, in vielen anderen Ländern auch, ähm, hat man mal eine Idee und wenn ich eine Idee habe, dann wirst du sofort bombardiert mit den Gründungsschritten ähm, und verlierst eigentlich inhaltlich diese Arbeit komplett aus dem Auge. Und deswegen würde ich jedem raten, der eine Idee hat, die Gründung so weit wie möglich nach äh, hinten zu verschieben oder hinauszuzögern und sich zuerst mal inhaltlich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil nur weil ich eine App-Idee habe, heißt es nicht, dass ich sofort einen Entwickler brauche und der muss gleich mal die ersten 100 Zeilen coden, bevor ich das überhaupt mal dem zeigen kann. Ich kann genauso an, auf Fake it until you make it machen und eine PowerPoint-Präsentation erstellen, so tun, wie wenn es das Produkt geben wird und einfach zu meinem potenziellen Kunden hingehen und einfach mal schauen, ob es kaufen wird. Ähm, weil das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, wenn ich ein Sales-Gespräch habe, also in den seltensten Fällen geht es beim ersten Meeting darum, das Produkt herzuzeigen. Da geht es zuerst einmal darum, welches Problem löse ich, wie löse ich das, wie könnte Implementierungsprozess aussch ausschauen, lauter solche Dinge. Da brauche ich noch keine App dafür, damit ich testen kann, ob wer Geld dafür ausgibt. Und das finde ich halt essentiell für jeden, der Idee hat, zuerst einfach sich wirklich damit beschäftigen, wie könnte das funktionieren? Was daran kann nicht funktionieren? Ähm, und würde überhaupt wer dafür zahlen, bevor ich auch nur einen Cent ähm, oder eine Stunde investiere in, okay, gründe ich jetzt eine GmbH, Einzelunternehmen, wer ist mein Steuerberater ähm, und laut solche Dinge? Also, das ist echt bürokratischer Overload, mit dem man sich erst auseinandersetzen sollte, wenn man gewisse andere Sachen wirklich inhaltlich ähm, auf den Boden gebracht hat.
1: Jetzt bist du ja dann auf die Idee gekommen, dass man sich durch das Hören, dass man das immer wieder hört, das besser sich merkt. Und es ist mittlerweile ja schon mehr oder weniger gang und gäbe, dass man sich äh, Nachrichten und Co. auch über Podcasts anhört. Aber was denkst du, was für einen Mehrwert hat so Audio tatsächlich?
0: Also, ich würde jetzt nicht einmal sagen, man merkt sich es besser. Wir haben uns sehr viel mit dem didaktischen Hintergrund, was äh, verschiedene Lernmethoden betrifft, beschäftigt. Und ähm, es ist de facto nicht so, dass wenn du dir was anhörst, dass du dieses das dann besser merkst, wenn du was liest. Man sagt immer, wenn man was liest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mir merke, bei 30 Prozent. Wenn ich es mir anhöre, bei 20. Wenn ich selber spreche, bei 20. Und quasi es macht die Mischung aus dem Ganzen, weil so kommst du halt schrittweise auf deiner Skala nach oben und wenn du halt was liest, dir anhörst, selber nochmal sprichst, anwendest und dann vielleicht auch noch niederschreibst, dann kommst du irgendwann zu einer Merkwahrscheinlichkeit, die an die 100 Prozent geht. Nur was halt das Wichtige ist oder wo auch die Idee irgendwo begründet ist, ist, dass die Hemmschwelle, sich was anzuhören, viel geringer ist, weil ich de facto im Alltag viel mehr Möglichkeiten habe, dass ich das äh, unterbringe oder dass ich es mal nebenbei machen kann. Ähm, und ich glaube, das ist das Charmante äh, von Audio und sich anhören. Und da ist einfach Audio, ähm, was was besser im Alltag unterbracht werden kann und wo wir, ähm, so wie Ortweis genutzt wird, sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute überhaupt damit auseinandersetzen, weit höher ist im Vergleich zu ich zeige ihnen ein Video oder ähm, ich gebe ihnen irgendwie einen Text oder lasse sie im Internet mal ein bisschen herumschauen.
1: Ja, ja, unterstreiche auch. Also der Mehrwert, dass, dass man mit Audio nebenbei was machen kann, ist auf jeden Fall gegeben. Ich denke mal, öfter neben dem Bügeln mache ich das, aber dann bügle ich erst nicht. Aber ähm, <lacht> <lacht> während Autofahren und Co. auf jeden Fall ähm, immer Audio und, und man kann da wirklich so viel Neues lernen und sie neu inspirieren lassen. Und jetzt ist es ja so, es ist ja nicht nur mehr für Studenten, hast du vorher schon angesprochen, dein Unternehmen Outwise, sondern mittlerweile ähm, können ja Unternehmen das nutzen. Wie funktioniert das da?
0: Genau, also im, im Prinzip, äh, wir haben da ein Pivot, sagt man so schön, gemacht und haben eigentlich das ganze Modell umgestellt, weil wir halt vor vielen Herausforderungen gestanden sind. Und wenn du halt ein Business aufbaust, geht es halt in erster Linie um Geld, darum, Geld zu verdienen, weil nur mhm. so kannst du es halt auch nachhaltig machen.
1: Mit einem Pivot ist die notwendige Anpassung der Strategieausrichtung gemeint. Also... Die Unternehmensvision wird nicht in infrage gestellt, aber Pivoting bezeichnet sozusagen einen Kurswechsel eines jungen Unternehmens, damit es erfolgreicher wird. Und das hat die Sophie machen müssen, um auch nachhaltig wirtschaften zu können.
0: Die Zielgruppe Studenten ist ungefähr die am ja. wenigsten zahlungsbereiteste, die es gibt. Um, und äh, so hat uns unser Weg dann irgendwo äh, zu Unternehmen geführt, weil wir haben damals sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, wie wir äh, das Tool eingesetzt haben bei Studenten und an äh, Fachhochschulen, und dann sind die ersten Unternehmen vor der Tür gestanden und haben eben gesagt, hey, habt ihr euch schon mal überlegt, das äh, quasi für äh, Mitarbeiter einzusetzen, weil gerade dieses Zeit- und Ressourcenproblem ist bei uns äh, noch viel schlimmer wie bei Studenten. Um, und äh, es funktioniert im Prinzip so, dass in weiß kann sich ein Unternehmen eine exklusive Audiothek einrichten und dort Mitarbeiter Audioinhalte erstellen, teilen und anhören lassen. Und zwar sehr strukturiert ähm, und gut formatiert in Playlisten und kurzen Tracks, sodass man möglichst flexibel ist, was dann auch die Handhabung betrifft. Und ähm, es ist wirklich ein kollaboratives System. Das heißt, im Vergleich zu anderen Learning Management Systemen ähm, oder irgendwelchen Trainingstools ist es nicht nur top-down, so dass quasi die Trainingsabteilung oder die HR-Abteilung irgendwelche Inhalte ähm, nach unten pusht, die für alle Mitarbeiter ähm, gelten müssen, sondern es ist vor allem auch bottom-up. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann damit wirklich Wissen einfangen und weitergeben voll spannend zu sehen war, so wie es eingesetzt wird, ähm, ist, dass mit dieser Art von äh, Medium, mit Audio, mit Stimme, so viele Emotionen geteilt werden und ähm, wir dann echt von, von Usern als Feedback gekriegt haben, sie äh, fühlen sich damit zum einen, wenn sie selber Inhalte aufnehmen, viel mehr gehört im Unternehmen und ähm, sie haben ein viel besseres Gefühl und fühlen sich viel näher Vorgesetzten oder Kollegen, die sie vielleicht ähm, physisch gar nicht einmal treffen. Und das war eigentlich ein echt schönes Feedback, das wir gekriegt haben. Und schön zu sehen, dass das halt wirklich eine Dynamik ähm, schafft und irgendwie viel mehr ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
1: Wow, interessant. Ich hätte eher gedacht, dass, dass, dass da die Angst dann besteht, dass die soziale Distanz weiter auseinandergeht weil man dann eher über diese Audiodateien kommuniziert, aber anscheinend kann es sogar das Gegenteil bedeuten. Absolut. Glaubst du, dass die nächste Generation mehr Chancen haben wird durch die neuen
0: Möglichkeiten, die es jetzt gibt? Es ist immer relativ. Du hast vielleicht ähm, in gewisser Weise mehr Chancen, dass du dir Zugang zu Informationen verschaffst. Ja. Mhm. Ähm nur auf der anderen Seite ist halt auch die Gefahr immer, und das sehen wir heute ganz stark. Ist es ist halt auch voll die Überflutung und ja, die Reizüberflutung. Information,
1: Overflow, ja. Ja.
0: Und ich glaube, dass die heutige Generation extrem vor der Herausforderung steht, das für sich zu sortieren und zu ordnen und zu priorisieren und nicht unterzugehen in diesem Dschungel an Plattformen, ähm, Informationen und Medienformaten, die so zur Verfügung stehen.
1: Ich sage Danke dass du dir die Zeit genommen hast, dass du und deine von deiner Idee zur Gründung vorgestellt hast. Und ich werde Oddwise auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Schaut auf jeden Fall vorbei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke auch, Vicky, hat mich echt gefreut.
1: Ob ich, so wie Sophie, das Zeug habe, ein Unternehmen zu gründen, das werde ich in der nächsten Folge herausfinden. Bleib auf jeden Fall dran, ich habe Kambis von der Wirtschaftskammer Österreich eingeladen. Er hat schon viele, viele Gründerinnen und Gründer getroffen und weiß ganz genau, worauf es ankommt.
0: Grundsätzlich hat jeder hier und da auf alle Fälle das Potenzial unternehmerisch aktiv zu sein. Das kann jetzt sein, dass ich mein eigenes Unternehmen gründe. Es kann aber auch sein, dass ich in einem Unternehmen bin und dort einfach unternehmerisch agiere. Und dann darfst du halt nicht aufgeben. An sich findest du solche Menschen, von denen du viel lernen kannst, überall. Das ist ja schon, also wenn du mich fragst, ob du das Zeug dazu hast, du machst es ja gerade.